0: Tja, Schöne Ecken!
1: Ja, herzlich willkommen bei Schöne Ecken. Wir sind gerade dabei loszufahren. Park Distance Control. Wenn ich Cornelis jetzt nerven will, darf ich mal vor die Zensoren lang. <lacht> so, wir fahren mit einem Golf. Was ist das für ein Modell hier? Fünf, glaube ich, das von einem Jahr gekauft. Ah, welche, welche Zensoren
0: eigentlich?
2: Zensoren. Wir werden nicht zensiert.
1: <lacht>
0: Zensur.
2: Ja,
1: wir ja. sind hier in Hameln. Richtig. Ups. Und äh, ich möchte euch jetzt bitte, wir müssen jetzt sagen, was machst du hier? Hör auf damit. Äh, kannst du noch mal kurz warten, bitte, bevor ich die Tür zu zumache? Ich will nämlich noch das Geräusch aufnehmen von der Tür. Achtung jetzt. Naja. Ja, ja. ja wir sind hier in meiner Heimat, muss man mal so sagen. Was Hallo, man Heimat. So Heimat
2: nennt. Das Weserbergland, Hameln. Ich bin hey, da du hast mal gesagt, du bist heimatlos. Wie kann denn das sein? Oder? Ich sagte ja auch, was man so nennt. Ach so. Die meisten Menschen würden sein. wo Heimat bezeichnen, als das, wo sie aufgewachsen sind. Und Ich bin hier 20 Jahre aufgewachsen, bis ich groß genug war und dann gegangen bin mit 18. Also
1: 18 Jahre ungefähr. Oder 19. Aber Hameln ist schön. Also grundsätzlich finde ich Hameln nett muss musst aber Fotos machen. Das ist eine ja. schöne Ecke. Achso, ich muss vor da. Oh Gott, oh Gott. Da kommt ich gerade so. ein muss ich
2: Fenster runterkurbeln, damit es besser aussieht. Oh nein. Kurbeln vor allen Dingen, wenn keine da ist. Ja. Das sind so Dinge, wenn man sagt Fenster runterkurbeln oder Telefonleute, dann wurde das alles gar nicht mehr
1: passiert. <lacht> ja, das sind also Dinge. Hallo, hier fahren Motorroller auf dem Bürgersteig. Oh, ah, ja. Was? Der war so nah an der haben wir, die, haben wir noch die Wespe im, im, im Auto? Oh, oh, das kann sein. Ach Scheiße. Alter. Gut. Passieren. Ich fahren muss fahren fotografieren. Jetzt. Ich habe Angst, dass ich die Kamera aus dem Auto halte. Und gleich klatsche ich voll gegen so ein also oder so. Ich habe Angst, dass Podcast Autofahren fahren mich überfordert. Also passt bloß auf. <lacht> Scheiße.
2: Also wir sind ein bisschen verwirrt, welche Folge Nummer heute ist, weil wir eigentlich gerade Folge 7 gemacht haben. Aber Folge 7 ist quasi
1: im Orkus. Boah geil, ich habe ja total das coole Bild gemacht. Folge das war Sie. gerade so aus dem äh, Auto oben so raus. Du Hecht. Gehalten. Getan. Also Folge 7 ist irgendwie im Orkus, weil... Reden wir nicht drüber? Nee, da schweigen wir jetzt einfach aus. Wir ich würde sagen, wir machen auch einfach bei Folge 8 einfach weiter und 7 ist dann immer so die geheime Was
2: weißt du? Ups, Ups, ich bin ein bisschen... Was denn? Kannst du mir das Henker dann passen? Bei dir ist so ein bisschen Geräusch. Ja. Aufpassen mit dem Mikrofon. Wegen dem Kabel hier. Und wenn dem Wind vielleicht auch. Achso, ja dann macht man mal. Na ja, also so Folge 7 hätte stattfinden sollen in einem Hameln. So, jetzt ist es besser, ne? Hat aber nicht wirklich stattgefunden, weil wir reden nicht drüber, ne? Genau. Wir sind auf dem Weg zum Ort für, nennen wir es mal Folge 9. Das, ja, mal gucken, wie wir das jetzt zerschneiden. Ne? Also, das ist alles noch offen. Heute ist der Tag des Podcasts und wir machen daraus irgendwie gerade die Und Folge wir machen keinen. Hin. Mal gucken, ob noch einer entsteht. Läuft deine Aufnahme eigentlich, Helke? Ja,
1: könnte sein. Wieso? Läuft meine eigentlich? Möglicherweise. Kannst du das mal checken? Nein, nicht beim Autofahren. Du hast eben schon keine Hand am Lenkrad gehabt und wild an deinem Ding rumgefunkelt. Das macht mich nervös. Ich bin da ganz schön multitaskingfähig ja ganz schön aber vielleicht auch nicht ausreichend genug guck doch mal kurz mach mal einfach die Bewegung hier ja möglicherweise ja oh ein Rennradfahrer er hat irritiert geguckt als ich ihn fotografiert habe habe ich das nee ich habe meine Hose fotografiert mein nee, großartig ja wir fahren also durch Hameln durch wir haben schon festgestellt wir sind ein bisschen rumgekurvt weil wir hier irgendwie auch beruflich zu tun hatten die haben hier extrem gut ausgebaute Infrastruktur, was die Straße so betrifft. Also irgendwie haben sie hier richtig, Kohle ja. ohne Ende. Also zumindest für das Straßenbudget scheint hier ausgiebig genutzt zu werden. Hameln äh ist auch eine Stadt, die überall
2: sehr viel protzt. Aber ich weiß nicht, ob sie das Geld wirklich hat. Also man gibt hier definitiv gern Geld aus. Das ist sicher. Ob das Geld wirklich vorhanden ist, oder ob man das alles auf Punkt macht, ich weiß es nicht. Also es gibt hier teure Turnhallen und wahnsinnig teure
1: Oh, der der jetzt Pfeil. Trotz roter ja, ja, fahren. der, der Ostseefall. Und das ist Hügel hier. Meine Damen und Herren, in Südniedersachsen gibt es ganz viele Berge. Das ist nicht Südniedersachsen hier. Nee, was ist denn das? Weserbergland. Gut. Im Weserbergland gibt es Berge. Manche nennen es Hügel, andere nennen es Berge. Ich weiß das deswegen, weil ich in Südniedersachsen wohne. Ah ja, ich auch, ne? Nein, du nee. wohnst in nee. Hannover. Achso. Das ist
2: einfach mal gar nichts. Aha. Nein, äh, Südniedersachsen ist die Gegend um Göttingen, hier ist Weserbergland und bei dir ist Hannover. Das ist klar. Ja, und in Hamburg ist Hamburg. Hamburg ist Hamburg. Wir sind auf dem Weg zu ähm, einem Dorf in den Bergen. Was ist ja, ein Höhe, Bergdorf? Ein Bergdorf auf der Höhe von Hessisch-Oldendorf. Hessisch-Oldendorf ist die nächstgelegene, größere, kleinere, also der
1: nächstgelegene Ort, der sich Stadt nennen darf. Okay. Der nächste, größere, kleinere Bergdorf. Dorfähnliches Bergzustands. Ja. Ja, der sich Stadt nennen darf. Und kein Dorf mehr
2: ist. Und in der Nähe ich aufgewachsen bin. Genau. Also eigentlich nicht wirklich in Hameln, sondern einem ganz kleinen Bergdorf. Und ich merke gerade, dass ich gerade keine Ahnung habe, wie wir eigentlich fahren müssen. Und weil also wir hier im Flugzeugmodus ne? hier sind.
1: Hier sind, äh, hier ist ja auch so ein ganz komisches Straßenkonzept. Also ab und zu sind hier. Äh, Doppelspurige Fahr also zwei Fahrstreifen in eine Richtung und in die andere Richtung Polizei. nur einen Fahrstreifen ja. mit einer durchgezogenen Linie und äh, diesem komischen grünen Zeug in der Mitte. Warum es grün ist, verstehe ich auch nicht so ganz. Damit du siehst, wo die Gegenfahrer anfängt. Die ja, aber er hätte einer rot machen können, oder? Signalrot. Das ist vielleicht zu krass. Also die
2: Straße wechselt alle 500 Meter ihre genau. Zweispurigkeit von 2 zwei auf 1 und der von eins auf der Gegenfahrbahn von 1 auf 2. Entsprechend gibt es drei Fahrbar damit man immer was zu
1: überholen hat. so also wie jetzt. Da wir so einen ätzenden... Ich kann das ja mal fotografieren. Nee, kann man nicht sehen. Wieso kann ich das mit den Augen sehen und mit der Kamera nicht? Ah, jetzt. Wir fahren nämlich jetzt zum Beispiel gerade in so einer Situation, da fahren wir so ein Wohnmobil Wohnmobilgelöt hinterher und können das nicht überholen. Genau. Wenn wir jetzt ein schnelles Auto hätten und die Straße wäre gerade
2: zweispurig, dann können Und Blaulicht und
1: Sonderrechte, dann könnten wir auch durch die durchgezogene Linie fahren.
2: Aber ah, jetzt wird es. das Wohnmobil ah, jetzt, bleibt ne? natürlich. Nee, ne, okay. das ist eine Ausfahrt. Ach Helge ist eine Ausfahrt. Ach so. Aber ja, wir haben schon diesen Maverick verloren vor uns. Dieses maverick gelöt Und jetzt haben wir hier dieses andere camping gelöst. Ah, ja, da ist ein Fisch dran. Guck mal. Wo war? christen camping gelöt Christen? Ja, guck, da ist der Fisch. Ein holländischer übrigens. Ein holländischer Fisch? Ne, das Auto ist holländisch. Dieses Wohnmobil das ist holländisch. Ah. Der ja, Aufkleber auf Autos, da könnten wir uns eigentlich auch mal drüber unterhalten. Ne? Können wir machen. Was hältst du von Aufkleber auf Autos her?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Nix. Was gibst du da Kinder an Bord? Hier ist jetzt die Überholspur. Ja, genau, mach doch mal. Boah, wir holen alles auf unserem Golf raus. Oh, ich werde in die Sitze gepresst. Kannst du mal bremsen. Gleich. Oh. So, und es ähm, das 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 gibt spannend. ein Herz für Kinder, ne? Ja. Dann gibt es sylt -Aufkleber. Ja, Nordermeyer gibt es auch öfter mal. Ja, dann gibt es den Fisch. Ja. Dann gibt es äh, Atomkraftlein, danke. Dann gibt es natürlich die klassischen Länderzennzeichen. Kenwood gibt es auch. Oh Gott. Alpina. Oh Gott, ja. Bösenpils. Ähm, mhm. 96. Mhm. Bayern, also sämtliche Fußballvereine. Länderkennzeichen wie vor uns, das Genau, D. das erwähnte ich doch gerade schon. Weißt du schon. Oh Gott, ich muss zuhören. Und, Und mh, was gibt es noch? Den klassischen Apple? Also Apple, den, oh ja. Den Apfel von Apple? Gibt es auch einen Microsoft-Aufkleber? <lacht>
2: Nein.
1: <lacht> <lacht> äh, was würde da draufstehen? Oh, vielleicht gibt es ja bald Google-Aufkleber. Vielleicht gibt es ja bald CDU-Aufkleber. Microsoft wäre doch... cd aufkleber oder so.
2: Wie war das doch bei Microsoft früher, where do you want to go tomorrow oder sowas?
1: Ja. Da gab es doch so einen Werbespruch. Ja, möglich. Wait. Würde Wait. ja vielleicht sogar passen zum Autofahren. Aber go, man geht doch nicht. Man fährt doch. Where do you want to drive? To ride? Nee, drive ist auch nicht richtig, oder? Wieso
2: nicht? Where do you want to drive tomorrow?
1: Also das ist ja nicht, nicht, wo willst du morgen hinfahren, sondern wo willst du morgen rumfahren, oder nicht? Where well, the hell do you want to drive oh, shit? Nee, ich glaube, das Was man nicht machst mehr. du denn da?
2: Koch, nee, das bringt uns gerade oh, starkere Verzögerung. Ich wusste nicht, ob diese wenige PS Auto das schon schafft. Das so ist das Problem, diese, diese 50 oder 60, glaube ich mal. Diese Spuren enden halt überraschend auf. wenn man träumen ist so wie ich gerade, ist plötzlich alles am Ende. <lacht> oder man ist im Ende extrem. Ja, aber ich krieg das hin. Bisher unfallfrei, ich könnte sich heute erinnern. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei Aufklebern. Ja. Microsoft. Und äh, ja, where wir, do you want wie wäre die korrekte Formulierung für, wo wollen Sie morgen noch hinfahren?
1: Jetzt bräuchten wir einen Chat. Ja, warte, warte mal. Du warst doch so lange in der was du warst, musst das wissen. Ja, so, was war jetzt die Frage? Where do you want to drive tomorrow? Ist das denn richtig? Ja. ja. Mich das ist hier irgendjemand, der mich korrigieren könnte? Also, das ist erstmal richtig. Und verstehen wusste mich auch. Insofern, alles gut. Ähm... Yep. Oder, what the fuck are you doing there? Ist <lacht> <Sau los. lacht> Was gibt es noch für Aufkleber? Ah, äh, ich kenne noch einen. Link. Das war aber in den 90ern irgendwie mal ganz hip. Und zwar: Der letzte Fisch. Nee, Moment. Der letzte Fluss stinkt oder so ähnlich. Wie war dieser grimpy
2: ja, Erst ist nicht wenn raus. der
1: letzte Fisch und letzter Baum gefällt, letzte Fisch gefressen, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Oder so kann. Genau, der hängt auch überall. Dann findet man ab und zu mal oh. dieses gebrochene Kettenglied von Amnesty International. Ah ja, ja. Das sind dann so die ganzen 68er und die ganzen Lehrer und so. Oh, jetzt mal ist für seinen Fahrstil. Das grenzt an Absurd. wurde Zinsen. bisher gelobt. Mhm. Von welchem? <lacht> von erfahrenen Autofahrern. Ja, die sind jetzt auch tot.
2: fahren lassen. Autofahrer, würden mit mir fahren, also fahren. Von <lacht> wenn sie fahren. Die sind jetzt auch überfahren. Wir sind jetzt in hessisch Oldendorf, tangierenden Ort, zu unserem eigentlichen Ziel, der Schillerthöhle. Hoffentlich ist die offen heute.
1: Ja, vermutlich. Da müsste man es Donner
2: haben, die Schillerthöhle. Ja. Erstmal
1: ja. ein Kreisel. So. Stimmt, hier ist es schon. Hey, ich wollte es fotografieren. Kannst du mal zurückfahren? Hey, was denn? Schilderthöhle, war gerade Schildert Das kommt noch zu so meinem glaube ich, oder? Boah, so. oh, das war schon ja. wieder, ne? Dieses schlagartige, ständige Zurückschalten und dann den Schlag in den Nacken durch das wieder anfahren. das ist wirklich... Das ist der Eisbahn vor uns, Schillerthöhle, da ist es schon. Ja, kannst du
2: nochmal zurückfahren. Nein, wird dir nur schlecht bei, wenn ich zurückfahre. Das ist auch wieder Nicht zurückfahren, musst du dich übergeben und alles
1: Essen zurückführen. Hier, das ist auch mal eine interessante Frage. Ne? Diese, 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 uns vor uns fährt ja, gerade ein nämlich so ein, nee, kein Eismann, sondern bitte jetzt nicht wackeln. Oh, hör doch auf! Da steht groß Eismann du doch drauf. Absichtlich. Wie kann das kein Eismann sein. Nein, das ist die Firma Eismann. So. Aber so also grundsätzlich bringt sie halt so tiefgefrorenes Gelöd. Gelöt. Also Pilze. Wenn man da länger drauf guckt, wird man ab, irgendwie ganz schwuberig. Konzentrier dich mal
2: auf diese Himbeere, die große da vor uns. Mach das einfach mal 10, 11, 5. 20 Sekunden. Also
1: jetzt bitte Ruhe. Oh. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Ich fahr ich dagegen. Oh. Oh, Aber das interessante ist, dass die Leute sowas noch kaufen. Ne? Ja, also ist die lassen Steuer, sich oder? wirklich. Ja, und Die bestellen das dann auch irgendwie im Netz oder so oder rufen da an. Nee, man ruft da an. Man kriegt einen Katalog und ruft da an. Ich glaube, so funktioniert das eher. So das alte Quelle-Prinzip. Frauen aus dem Katalog. Ja, genau. Und dann bestellt man sich da halt seinen tiefgefrorenes Gelöt. Also so Erbsen, Pommes, äh, Eis. Hm. Ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt. Das gibt es auch eher so auf dem Dorf, in der Stadt. Ja, das ja, in der, der so Stadt gesehen. hast du das Zeug ja alles im Rewe um die Ecke. Aber dann ja, hier hast
2: du doch auch dein Rewe um die Ecke. Ja, aber eigentlich kann ich das vom Dorf. Haben wir noch Themen? <lacht> Erstmal nicht. Gut, ja. sch schweigen wir jetzt einfach. Aufgewachsen im Wieserbergland, Frag mich doch mal was dazu aus. Ja, du, wo bist du denn aufgewachsen? Äh, in Fuhlen, das ist hinter uns, auf ja. der anderen Weser seite Okay.
1: Was und, hast du da so gemacht? Ach, ich habe Matsche verpackt zum Beispiel mal irgendwann. Was hast du verpackt? Matsche verpackt. Matsche verpackt, Matsche verpackt. da ist übrigens das Schild. Ja. Kannst du mal langsamer fahren?
2: Ich kann doch anhalten. Ach. Stopp! Matsche habe ich damals verpackt. Da, jetzt habe ich den
1: Holm im... Also ja, dann mach doch einfach das voll.
2: Ach, jetzt... Wir können ihn nicht in der stehen bleiben, solange das nicht gesund ist, wenn da noch jemand kommt. Oh, oh, oh. <lacht> kommt der LKW
1: erst. Ich habe ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also wir haben damals noch die Matsche verpackt, das war sehr spannend. So Warte, so ich muss mich erst erholen von dem LKW, der uns gekommen ist. So, jetzt können wir weitermachen.
2: So eine Frischhaltefolie. Okay. Und dann? Und dann haben wir sie gelagert und guckt, was passiert. Okay. Naja, wir sind auf Bäumen gelandet, haben wir Ziegelsteine geworfen, Stühle haben wir geworfen. Mhm. Keine Ahnung, haben Bunker gebaut.
1: Ähm, beim Bauer auf dem Trecker gesessen. Ja, aber du bist so. Ich hab, du bist doch der Geld in einem Dorf, oder? Ja. Also ich meine, du hast doch hier eigentlich nichts zu suchen. Warum bist du hier geboren worden? Das verstehe ich nicht. Das ich auch nicht. Das bin ich hier auch weg. Ja. Okay. Aber ich meine, du findest das auch hier auch schön, oder nicht?
0: Es oh. sind
1: aber auch Berge hier.
2: Ich finde es normal. Also es ist für mich einfach so der völlige Standard von Umgebung, in der ich lebe. Schön, wenn ich ein Blick etwas zurückziehe, rational kann ich sagen, ja, das ist schön. Aha. Aber es geht mir dabei das Herz nicht über. Ne? Weil es ist einfach total vertraut. Ja, okay. Da stehen ein paar Kühe auch mal
1: Es ist einfach... Also du bist nicht mit Leidenschaft in die Wälder gegangen und dir geht jetzt das Herz auf, weil genau. du hast hier deine Kindheit verbracht, sondern du denkst einfach nur, hier gibt es kein Fiber, hier gibt es irgendwie kein Netz, kein Nix. Das ist scheiße. hier. Richtig. Ehrlich? Schon irgendwie, ja.
2: Also, das, also, das ist scheiße. Das ja, ist ja. einfach alles, was mich interessiert. Völlig Alles, was mich interessiert, funktioniert hier nicht oder schlechter. Also, warum sollte ich mich hier aufhalten? Du bist echt ein Nerd. Das, ist das heißt, das ist jetzt mal nicht nerdig. Das gilt ja auch für andere Menschen, dass sie weggehen, weil das, was sie interessiert oder womit sie Geld verdienen können oder was sie so ja, machen, okay, nicht funktioniert. Das ja, das also,
1: das ist jetzt nicht nerdisch ja das ist wahr aber trotzdem geben die Menschen doch viel Geld aus dafür dass sie so sozusagen in die Naherholungsgebiete fahren wie hier um dann hier so Urlaub zu machen oder sonst irgendwas du musst jetzt links. boah los und außerdem ist gerade die rechte Spur ausgefallen Nein, das ist mein Headset okay alles gut ja, bei mir ist es auch ein bisschen komisch vom Klang oh, bei mir ist es auch ein bisschen komisch in meinem Kopf ja es kommt sehr tief oh. man glaubt ja nicht dass man sowas in Niedersachsen finden kann ja, also
2: was soll ich dazu so, dann sagen? So, du ja, wie viele Jahren bist du dann hier weg? Also es war 1998, damit war ich tatsächlich schon 21. Es waren also eins, nee, stimmt gar nicht. 1997 bin ich ausgezogen, also war ich genau 20 Jahre alt. Dann nach Hameln erstmal, mhm. für den Zivildienst. Okay. Bin dann direkt in der Nähe des Bahnhofs in eine ziemlich interessante WG gezogen, sagen wir mal so. Und hab dort für ein Jahr gelebt. 1998 dann bin ich komplett aus der Gegend weggezogen, bis nach Göttingen, wo ich jetzt immer noch lebe. Also... Naja, hab mich nicht weit
1: rumgetrieben, aber ich bin... Aber irgendwie ist deine Heimat doch Göttingen jetzt, oder nicht? Es ist... Äh, also du kehrst immer zu Göttingen zurück. Default, nicht die die Default-Position, in der ich zurückkehre, ja. Aber Heimat? Naja, andere nennen halt Default-Position Heimat und nennen es Default-Position. wie ich wieder zu meiner Ausgrenzen komme, als du ein Nerd bist. Oh. Weil sonst kommt keiner darauf, das Default-Position zu nennen. Was ja auch völlig in Ordnung ist aber es ist nur ein weiterer Indiz zumindest ein schwerwiegendes Indiz dafür dass ich recht hatte Na gut. aber es tut auch nicht unbedingt zur Sache Ja. aber weißt du was was wirklich ganz gruselig ist auf dem Weg hierher habe ich dann dieses Nahverkehrsmittel Bahn benutzt ja. und habe dann in, in Hannover im Metronom eingestiegen und habe dann so mein iPad rausgeholt ein bisschen News gelesen und sowas alles und natürlich sich, wie ich bin was? rechts ja, wir wollten noch eigentlich das Dorf auch angucken, oder? Achso. Wir machen ein das schnelles das Dorf und fahren dann zur Hülle. Und, ähm, also wie gesagt, bin ich in den Metronom eingestiegen, das es dann ja auch klimatisiert es war draußen sehr warm und ich habe Grad noch so gekriegt. Hatte dann gesagt, wir so nicht bitte in Helden Ostendorf, nein, Hessisch Oldendorf ab. was parken vielleicht? Schönes Feld, Ein langen Feldschild, wollte ich sagen, mein Gott. Und äh, hätte in Elze umsteigen müssen. Und bin dann aus, was in zwei Stationen weitergefahren habe, ja. das panisch bemerkt, hab dann, bin ausgestiegen, habe meine Position überprüft, Alternativen gecheckt in der DB-App und festgestellt, dass ich wirklich. Wie lange habe ich jetzt eigentlich gewartet? Ich glaube, fast zwei Stunden, um so eine Scheißbahn von Elze nach Hessisch-Oldendorf zu bekommen. Also du hast ja echt verloren, wenn du da irgendwie nicht richtig Zug fährst, bist du echt geliefert. Da fährt nichts. ist also einfach mal, da wird nichts. Und das ist echt krass. Also, Jugendliche, die im Dorf wohnen, die dann abends mal weggehen wollen oder so irgendwie so eine Jugendkultur stattfinden lassen wollen, wie es so, man aus etwas größeren Städten schon gewohnt ist, die brauchen da ja echt ein Auto, oder? Ja. Vorher geht die anders. Sonst kannst du es vergessen. Und dann hörst du wieder, das, dass die Leute natürlich was trinken und dann mit ihren Autos wieder zurückfahren. Ne? Ja, ja. Das heißt, irgendwie, wahrscheinlich würde ein gutes Nahverkehrsmittel sogar irgendwie Leben retten, vermutlich. Und man versucht das ja auch mit irgendwie Sammeltaxen oder äh, keine Ahnung, sonstigen Dingen abzufedern, oder? Und das finde ich ja. eigentlich eine gute Idee. Also das ist ein echtes Problem. Wenn du auf dem Dorf wohnst, haben deine Kinder oder Jugendliche durch dieses Nahverkehrssystem ein echtes Problem. Und ähm, da müsste man eigentlich mal Alternativen schaffen, finde ich. Ja. Vielleicht viel mehr kleine mobile Sammeltaxen oder sowas. Ja, oder kleine Busse oder so. Es gibt ja auch so Ideen. Ich glaube, es gibt da sowas schönes aus.
2: Gibt es ja so etwas wie destro oder? So. Den, wollen wir uns mal hier hinpacken? Ja. Für einen Moment.
1: Okay, so wir sind also ein langen Feld. Hm, äh, genau. Weserbergland. Und das genau. ist gerade mal ein interessantes Haus hier rechts von uns. Seid ja. mal ein sehr spannender Kontrast zu den
2: bisherigen Folgen. Das Ganze ist also ein Dorf. Es ja, also ist ein Dorf. Wir sind in keiner Stadt, sondern in
1: einem Dorf. Du sagst das so abfällig. Der Dorf. Ich komme von einem Dorf. Was ist denn ein Dorf so schlimm? Hier kann man noch die Türen und Fensterscheiben auflassen. Hier ist noch Vertrauen zu Hause. Hier wird noch mit Liebe und Handarbeit und selber kochen gearbeitet. Hier werden das noch die Kühe im Vorgarten geschlachtet. Menschen sind noch glücklich, haben eine Lebensaufgabe. Klingt alles ein bisschen noch Inzest, aber macht ja nichts. <lacht> einer in die Kühe werden schon zum Essen benutzt. Also nicht zum... Hier. Ich darf Fotos machen. Gut. Also dieses Dorf Langenfeld befindet sich tief im
2: Weserbergland. Auf... Wie heißt denn der Berg? Hm, das hätte ich jetzt wissen sollen. Tja, du als Einheimischer. Ich als Einheimischer. Ja, ich bin ja hier aufgewachsen. Nicht in diesem Dorf, aber auf der anderen Seite der Weser. Hm. Süntel, glaube ich, ja genau, es ist der Süntel. Nennen wir es einfach Süntel. dieses Gebirge hier Wenn man äh, dieses Dorf hat, eine wichtige Funktion Es liegt nämlich genau zwischen A7 und Hessisch Oldendorf Nicht Aha. auf der Hauptroute Aber es, äh, links von uns kommt äh, die große Verkehrsader Irgendwo ein paar Kilometer Entfernung Und unten im Tal und Die nicht so pulsierende
1: Weltstadt Ich mich nicht auf die Folter Was ist diese Funktion? Ja. Das ist ein Puffer wo ja. Die Leute hier auf 50 fahren
2: Nee, man kann ja ganz praktisch wohnen, wenn man zum Beispiel Hannover Ach arbeitet. Ach so, okay. Man ist trotzdem, als Autobahn sind es fünf Minuten vielleicht oder zehn. Nee, nicht mal. Mhm. Und dann bist du halt innerhalb von 40 Minuten Hannover.
1: Okay.
2: Und ich denke, das machen der? ja
1: viele. Ja, hier, das ist aber auch ein Schuppen, ey. Das könnte auch mal ein Bild. Das ist ja krass. Das ist auch so ein Anbau gedöns. So hier, so ein Gelöd dran
2: gepflastert. Ja, das ist so ein, so ein besonderer. Sonderfähigkeit der Dorfmenschen, dass ihre Häuser sich so zusammenlöten und alle paar Jahre, wenn das Geld wieder da ist, sich eine Extension anbauen. So ein bisschen so wie Modder. Ne? Wie PC das ist so wie PC-Modder.
1: Halt also ein PC-Haus oder ein Mac-Haus? Ja, das ist ein Mac-Haus und das ist PC.
2: Nein, das eine ist ein alter Siemens-PC und das da ist ein alter Aldi-PC mit Erweiterung. Ich habe doch keinen Mac gesehen. Wollen wir jetzt so weitermachen für jedes Haus eine PC ne? Das ist doch nicht also unsere nicht noch, alle.
1: Wir suchen noch das Acer <lacht> ja. Mit Telefon.
2: Ja. Ja, das nächste Haus hat übrigens eine ganz besondere Funktion. Hier aufgewachsen ist nämlich ein relativ berühmter Mensch, ein berühmter Grafiker.
1: Ah, ja, genau. Man hat noch lange über ihn gesprochen, man wird noch lange über ihn reden. Wir verlinken an dieser Stelle eine uns bekannte Werbeagentur. Kaufen Sie dort. No.
2: Aufgewachsen ist er hier. Er lebt auch noch, ist lange schon so fast verstorben. <lacht> Gut. Lebt er eigentlich dauerhaft oder ab und zu nicht? Was? Er Next. lebt, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt so die Antwort-Response-Zeiten, der Darauf wollte ich hinaus. Genau.
1: immer. Das also, dieser die besagte Zeit. Grafiker hat nämlich auch äh, unser neues Logo gebaut. Ja, stimmt. Das wäre die ideale Folge, um das Logo vorzustellen. Genau. Was exorbitant gut geworden ist,
2: wie ich finde. Also schauen Sie jetzt in Ihren Podcast-Player der Wahl. Dort sehen Sie noch einmal unser wundervolles neues Logo.
1: Also äh, äh, unglaublich gut. Also so schön einfach und doch so... Ach, mir ist gleich das Herz aufgegangen, als ich es gesehen habe. das sind ja so, eigentlich sechs Logos. Ne? Was für eine
2: schöne Ecke. Sechs Logos haben wir ja eigentlich. Sechs Logos? Sechs Stück. Schöne Ecken sind ja auch immer wieder anders, wandlungsfähig. Und das spiegelt sich auch in unseren Logos wieder. Man wird das es innerhalb der nächsten Folge noch sehen können. Das ist das Logo, eine gewisse Wandlungsfähigkeit. Und hier guck mal, die Straße
1: heißt zur so Höllenmühle. Ja. Was zur Hölle ist denn da? Eine Mühle! Oh Gott. Ich mache Foto. So. Mhm. Guck mal, hier werden noch liebevoll Verkehrsschilder da verkeilt. Noch, da wird noch geflockt. Da wird noch.
2: <lacht> Eigentlich ne, liegt ein Vampir am Boden.
1: Oh bitte, du hättest das nicht machen müssen, aber du hast das jetzt getan. Du äh, meinst für immer verdorben. Mhm. Wir gehen mitten auf der Hauptverkehrsader. Ja, also, das das geht ist, glaube ich, nicht gut. Das geht hier doch. Nee, das geht nicht. Das geht nicht gut. Guck mal, da ist eine Kurve und der. Ne, und so weiter. Das nenne ich mal eine gepflasterte Auffahrt. Kannst du mal ein Foto machen? Das ist ja der Wahnsinn. Eine epische Auffahrt. Ich habe übrigens das Klicken der Kamera aus. Ich wollte euch gerade
2: fragen, wie du das geschafft hast. Das großartig, ne? Das ist aber auch nur, weil du extra zum Üben nochmal so eine Kamera gekauft hast, sehr privat,
1: ja? <lacht> Richtig. Okay. Ich habe ein bisschen Windgeräusche, müssen wir mal gucken. Wir könnten eigentlich auch mal jemanden fragen, ob der äh, unseren Grafiker kennt. Gehört er eigentlich oh. von uns mittlerweile, oder?
2: Das ist noch ein bisschen mehr, glaube ich, was Sie bezahlen müssen. Okay.
1: Ein Hund. Weiß ich nicht, aber wir könnten echt mal ja, fragen, wenn wir, doch, ja. wenn wir irgendwo in die Nähe kommen. Also grundsätzlich, ne, was fällt uns an diesem Dorf auf? Hervorragend, ist das ist ein super schönes Staudenbeet hier. Also sehr gepflegt. Und ein toller Bürgersteig. Also hier auch wieder gepflastert. ist in der Region doch schon alles ganz gut ausgebaut hier. Die Leute scheinen auch Geld zu haben hier überhaupt irgendwie. Also guckt dir das mal an. Es ist alles sehr gepflegt und äh, aufgeräumt. Und ja. So ein Staudenbeet ist auch nicht gerade billig. Kann ich dir sagen. Du brauchst auch guten Mutterboden nicht ohne. Oh, die Vögel, das ist eine Folge, ne? da kann man so das Landleben mal richtig audiomäßig, können wir mal kurz ruhig sein. Ja? Herrlich, diese Stille. Oh, diese Natürlichkeit. Wahnsinn.
2: Ich glaube, es ist ein sogenanntes, wie heißt denn das? Ähm, so ein Dorf, was nur eine Hauptstraße hat und ansonsten nicht viel. Ich würde jetzt gerne unsere Hörer fragen, ob sie sich irgendwie
1: besser fühlen. Ach so. Energiereicher. Kreativer. Also im mir wirkt das Kraft.
2: Ist das ein Rheindorf? Rein.
1: Äh, ja. Reinigend. Ja. Oh, guck
2: mal, lass uns mal zum Dorfgemeinschaftsplatz gehen. Oh, Moment. Ist schon ein bisschen verkommen, das Schild. Aber Hier gibt
1: es Heilwasser. Guck dir das mal an. St. Heilwasser Quellhof. Ob das sowas wie äh, nivelliertes, ak äh, aktiviertes Wasser ist. Wir gehen jetzt mal zum Dorfgemeinschaftshaus. Mhm. Platz, nicht Haus. Gibt's Wo hat keine. eine besagte Person gewohnt? Wissen wir das?
2: Habe ich doch gerade gesagt.
1: Waren wir da vorbeigegangen? Ja ein schöner Trecker hier rechts, äh, links von uns Also ich fühle mich gerade so richtig viel besser. Das ist so richtig schöne Natur. Kommt gerade auch raus im Campingurlaub. Da bin ich doch sehr Ich zeige euch das mal hier diese Natur. Ach, geruchsmäßig ist auch toll. So frisch gemähtes Heu. Bin zwar ein bisschen, oh, ich glaube ich bin da echt allergisch gegen. Brennt schon in den Augen. Was ist das für ein Obstbaum, der da steht? Obst, Baum. Ja, weiß ich auch nicht. Äpfel vielleicht. Möglich,
2: aber sieht nicht aus wie Kirsche. Ja, wir können ja mal ein bisschen spekulieren über diesen Kontrast zwischen Stadt und Dorf. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, würde man nur an die hierher ziehen oder würde man es nicht
1: tun? Ach so, ja, da kann ich aber meine These auspacken, die ich ja. habe, oder? Also, Mach mal. Meine Traumvorstellung ist ja so, dass ich irgendwie Stadt und Dorf beides haben will. Ja. Es ist ja so, dass die Menschen jetzt. Ähm, hier, du bist doch so ein halber Soziologe. Der... der die wollen doch alle in die Stadt ziehen. Oder? Weg vom Land. Es kommt doch eine Landflucht. Ja, ja und zur Zeit halt ist das also so wahrscheinlich so. Und ich kann das auch irgendwie verstehen. Ich gehöre ja irgendwie auch zu diesen Leuten. Und äh, ich finde aber beides total toll. Also ich finde, man kann Dinge auf dem Land lernen, die man in der Stadt nicht hat. Und andersrum kann man vermutlich auch Dinge in der Stadt lernen, die man auf dem Land die man auf dem Land nicht hat. Und äh, ich hätte gerne beides so zusammen aber wie kriegt man das hin, weil man kann auf dem Land wahrscheinlich irgendwie du rennst mir viel zu schnell. Entschuldigung. Und du atmest hier in das Vader rein, das gibt's gar nicht. Und man kann auf dem Land ja halt auch nicht äh, na, auf damit. Und man kann auf dem Land ja auch irgendwie kein Geld verdienen so. Und deswegen ist mein Plan alles per Video zu machen und alles mit einer dicken Fiberanbindung einfach aus einem schönen großen Bauernhof zu machen wo ich so die digitale welt mit der natur verbinden kann ich kann halt irgendwie trecker fahren und mein feld pflegen und gleichzeitig aber auch keine ahnung meine Grafiker-Karriere vorantreiben mhm, weil im prinzip ja. muss ich ja nirgendwo hin ja. ich kann ja digital sein und dann äh, muss ich da auch nicht hinfahren oder so sondern ich kann eine geile videokonferenzanlage haben und mich dann irgendwie per video mit dir zusammenschalten und irgend so ein mensch der den äh, diesen Umweltnobelpreis, wie heißt denn der nochmal, alternativen Nobelpreis gekriegt hat. Da habe ich mal einen Vortrag gehört, ich habe leider den Namen vergessen. Ähm, der sitzt jedenfalls auch in diesem Komitee und der meinte auch, dass es ähm, Leute gibt, die halt auch sehr viel international rumkommen und Konferenzen machen und sagen, sie tun das eben nicht mit der Fliegerei, sondern sie versuchen so viel wie möglich per hm. Video, Video zu machen. Und das ist so mein Plan. In der eskalierten Stufe habe ich dann auch noch einen Helikopter, Helikopterlandeplatz und so, aber das ist dann eher so. Ja. Erstmal kurz zwischendurch, finden Sie Dorfgemeinschaftsplatz. Ja, der sieht irgendwie wenig gepflegt aus, muss ich sagen. Ups, dunkel her. Deswegen hat es auch geblitzt. Man hört immer noch die Kamera.
2: Das ist nicht hey. tot zu kriegen. Naja, das, ähm wir müssen zwiespältig, was dieses Konzept angeht. Ich würde eigentlich in jedem Punkt zustimmen. Zunächst erstmal grundsätzlich. Mhm. Allerdings ähm, bin ich jemand, der eigentlich den persönlichen Kontakt extrem schätzt. Und ich glaube auch viele Nuancen und das, was, was dich wirklich gut macht, und was wirklich gute Beziehung zu Kollegen, aber auch vielleicht zu Vorgesetzten oder Menschen, mit denen du nicht so gut klarkommst, ausmacht, ist, dass du ihnen auch mal in die Augen schauen kannst und quasi ihre Poren siehst. Ne? Um das mal zu übertreiben. Genau siehst, wie sie sich regen, was sie so tun. Oder einfach vielleicht auch mal der...
1: Also hättest du jetzt gesagt, in die Augen schauen, ja, aber Poren, denke ich immer, Klerasil und Hautunrein. Ja, ich meine halt
2: tatsächlich die Mimik, ne? Also, Ach so. was passiert ja. da eigentlich
1: im Gesicht? Was ist mit den Händen?
2: Was machen die am Rechner? Ja, aber Ganz das siehst du doch auch bei einer Videokonferenz. Ich würde mal behaupten, vieles davon nicht, auch bei einer hochauflösenden Konferenz. Aber das ist halt Ansichtssache, ne?
1: Naja, also ich meine, wo werden die besten Geschäfte gemacht? Wenn du ein Geschäft machst, wo machst du das? In der Sauna. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jeder normale Mensch hätte jetzt gesagt, beim Essen im Restaurant und du sagst Sauna. Du versaust die ganze Boyante. Okay, im, beim Essen im Restaurant. Danke. Und äh, bei der guten Flasche Rotwein und vermutlich dann, wenn du dich schon so leicht angetrunken bist und äh, enthemmt bist und locker und Cornelis rutscht gerade eine Rutsche runter. Ich weiß nicht, was das soll. Das hat man übrigens deutlich gehört. Erzähl mal weiter. Und naja, das geht dann. Ich Kannst du damit aufhören? Das ist wirklich unangenehm. Okay, ich höre schon auf. Weiter. Jetzt habe ich den Punkt verloren. Beim Essen? Ja, sitze ich und, dem, und der guten Flasche Rotwein, das geht natürlich verloren. Aber die Frage ist ja, zu welchem Preis man das aufgibt. Du versauchst ja. halt nicht mehr die Umwelt, indem du durch die Gegend jettest. Und kannst dich ja vielleicht auf ein Minimum reduzieren. Heißt ja nicht, dass du nicht mehr anderen Leuten sozusagen in direkten sozialen Kontakt kommst. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, wegen jedem Scheiß ein Meeting einzuberufen wo die Leute äh, äh, sich in die Poren gucken.
2: Ja, was ich aber meine ist, ähm, natürlich will ich nicht die ganze Zeit die Welt fliegen. Es geht mir in um den Kontakt zu den Default-Kollegen. Also ja, aber das Team hast du doch hier. Das kommt bis nach einem Job auf, drauf an. Wenn ich das Team komplett herkriege, bin ich sofort dabei. Ich war, ähm, ganz interessant, vor einer Woche war ich auf einem Entwicklerwochenende mit... Ähm, ich muss mal kurz in dieser Rutsche runter... In einem Projekt, nämlich was machen, ein Open-Source-Projekt. Du
1: machst total viel Lärm.
2: Ja. Okay. In einem Projekt, in dem ich ein bisschen was machen, Open-Source-Projekt. wir waren auf einer Kommune im Wald bei Kassel in Escherode. Mhm. Das, das, ist, das ist ein 10 Hektar großes Grundstück, das sich 20 Menschen zusammen gekauft haben vor drei Jahren. Und die machen dort zusammen Gartenbau, Tischlerei, ähm, ja, Selbstversorger, Bioladen und so weiter, eine Homopathiepraxis -Homo ist ja auch mit drin. Den ist also gemeinschaftlich gekauft für 1,2 Millionen. Das ist nicht teuer. Für 20 Leute kann man das relativ gut finanzieren und stemmen. Mhm. Und äh, ich habe mich dann gefragt, also was man auch wissen muss, das ist also eine Gemeinschaft. Die teilen sämtliche Einnahmen, teilen sie miteinander und zahlen das in die Gemeinschaftskasse ein, was erstmal relativ krass ist. Mhm. Aber im Konzept so. Und ich habe mich gefragt, warum das nicht auch mit zum Beispiel Softwareentwicklung, IT, der Branche, und der wir ja zu Hause sind, warum nicht auch sowas als Kommune aufbauen? Als, als Gemeinschaftsbetrieb, in dem man gleichzeitig Leben und Arbeiten, Kinder, Familie, Freizeitspaß, Freizeit, rausgehen, das alles verbinden kann. Da bin ich jetzt bei dir. Ne? Sowas aufbauen wäre ziemlich großartig.
1: Also jetzt ohne den homopathischen und den Bioladen, sondern eher so sowas weltliches, anti-esoterisches.
2: Naja, ich will das gar nicht bewerten. Es ne? sind da andere Interessen. Und vielleicht kann man den Bioladen mit aufs Grundstück draufsetzen und das in einem größeren Ganzen irgendwo unterbringen. Aber wenn es dann Tischler gibt, dann ist der eben Tischler. Ne? Der ist vielleicht auch nicht der Experte darin, wenn es darum geht, irgendwie Pflanzenzucht zu betreiben. Ne? Und in diesem Fall, warum nicht auch jemand, der, der Softwareentwicklung macht? Mhm. Na, also mal angenommen, machst es tatsächlich als Gemeinschaft. Ein Teil der Einnahmen. Ich bin dafür, das zu teilen. Also nicht komplett sämtliche Einnahmen, den Privatbesitz daran aufzugehen, daran aufgehen zu lassen. Also ein Teil der Einnahmen soll dann quasi in die Gemeinschaft gehen. Mhm. Sowohl der Einnahmen, die die Firma quasi macht, in Anführungszeichen, aber auch des Gehaltes. Damit du relativ günstig produzieren kannst. Und gleichzeitig, weil immer jemand da ist, so was wie Support und Kundenservice auch aufrechterhalten kannst. Und wenn mal mehr zu machen ist, dann wird ihm mal das Wochenende durchgearbeitet, aber auch zwischendurch eben mal vielleicht, was weiß ich, im See nebenan gebadet oder sowas. Das kann ich mir alles sehr gut vorstellen.
1: So ein bisschen habe ich Sorge, dass man sich dann in seiner eigenen Brühe wälzt. Weißt du, was ich meine? Man kommt nicht mehr raus. Man, ja, ist, nicht, man mhm. ist nicht mehr gefördert, so die Welt da draußen richtig wahrzunehmen. Ja. Ähm, sowas wie durch die Welt reisen, Dinge sehen, das bringt ja auch so eine Geschäftsreise vielleicht irgendwie mit sich. Diese ganzen EU-Projekte dienen doch eigentlich auch nur dazu, dass die Leute irgendwie rumkommen und äh, auf, auf EU-Kosten mal irgendwie ins Ausland fahren dürfen. Also ich, ich fahre
2: ja viel herum und wenn mir irgendwie der Kopf zu Decke auf den Kopf fällt oder es zu eng wird an den Kopf, dann springe ich in Zug oder ein Flugzeug und bin dann einfach mal kurz in Spanien oder in Südfrankreich. Und du benutzt dafür ja auch so etwas Widerliches wie Ryanair. Ja, tue ich. Aber erstmal ein anderer Aspekt, von dem mir wichtig ist, ist dieses Kopf freikriegen, was anderes sehen und mit neuen Ideen zurückkommen. Über ja, also total. Ich habe dabei auch nicht unbedingt ein gutes Gewissen. Und ich versuche auch, wo ich kann, mehr mit Zügen zu fahren. Das ist jedoch in Europa über weitere
1: Strecken meist noch ziemlich unerquicklich. Aber dass du dann Ryan nimmst, da, da müsste man eigentlich auch noch mal drüber reden. Dein Konzept mit, wir müssen das Erdöl verbrennen, solange es noch da ist, damit es aufhört, ist doch ganz schön krass. Ja, aber dazu stehe ich. Also es ist... In, das hatten wir
2: Montag darüber gesprochen, in 42 Jahren ist es vorbei. So, Wenn es in 50 Jahren vorbei ist, wird sich auch nicht so allzu viel ändern. Ne? Mhm. Also, ich mache das ja nicht absichtlich oder bewusst, ich wege das ja schon durchaus ab. Und ich sage mal, ich tue es auch mit schlechtem Gewissen, ich fliege nicht gern. Und,
1: aber das ist aber eine echt merkwürdige Haltung. Du willst, das Erdöl verbrennen und heißt es für sinnvoll, fliegst mit Ryanair, der irgendwie sämtliche Flughafen geißelt, um da landen zu können, hast dabei ein schlechtes Gewissen, aber sagst auch, dass du es halt machst. Das ja. ist aber echt schizophrenes Verhalten, oder?
2: Also es ist, ich weiß nicht, wir das jetzt hier komplett ausfalten wollen. Das ist ein recht komplexes Thema. Was Ryanair macht, hat auch viel mit Lokal- und Kommunalpolitik zu tun und wenig mit Ryanair selbst. Ryanair nutzt zum Beispiel sehr oft aus, dass kleine Kommunen unbedingt einen Flughafen haben wollen. Und dann extrem viel Geld hereinbuttern, damit sie diesen Flughafen haben. Und es kommen halt die Fluggesellschaften, die die auf günstigere Preise stehen. Ja, die werden aber auch ganz bewusst von Kommunen geködert. Also ja, Lübeck. Ja, da ist halt auch wieder so. Ich würde jetzt nicht sagen, wir allein ist ja irgendwie der Unheilsbringer, der die Gemeinden und die, die Städte zerstört, sondern es ist halt oft auch einfach eine seltsame Form der. Wir brauchen hier in jedem kleinen Ort einen Flughafen. Und ich fliege in der Regel von Bremen, weil es da eben auch ein bisschen noch anders aussieht. Ne? Ich weiß nicht, ob wir diese ganzen Themen jetzt hier ansprechen wollen. Da könnten wir wahrscheinlich drei Folgen draus machen.
1: Da Nö, aber das war als, als halt ein Konzept von wegen Kommu äh, es war halt von dem Konzept äh, Community und äh, Kommune. Und da passt das halt schon irgendwie. Und Fliegen und Videokonferenz, da passt das halt gerade so rein. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zurück hier zu, zu dem Ort. Ne? Gerne. Wir nicht ganz unterkommen. Hier sehen wir ein wundervolles Haus. Na ja, ist das so wundervoll? Ah, naja, schon. Ne? Und es sieht neu aus.
2: Da könnte man sich ja gut vorstellen.
1: Hier kommt noch dick Verkabelung raus. Mal hier, das ist auch ja. hier für die Gartenbeleuchtung ist auch schon alles da. Ist das so wundervoll? Das ist so ein bisschen auf Landhausstil gemacht. Steht auch das passende Auto davor, finde ich. Das ist halt noch neu und ein bisschen karg, weil noch nicht so viel gewachsen ist. Klar, gut, aber ah, hier wohnen die Leute mit Geld, oder? Ja. Ha, unser Grafiker wohnt in dem Dorf, wo die Leute
2: noch Geld haben. <lacht> Ja, zurück zu dem Thema. Ähm, ich wollte eigentlich erstmal aussagen oder sagen, dass ich es halt auch wichtig finde, ein bisschen rumzukommen und sich auch
1: ähm, Eindrücke zusammen. Ja, ist total wichtig. Deswegen Kulturen ja, auch, ein wichtiger Leben, Aspekt. Ja. Leben in der Kommune, habe ich ja gesagt, macht mir auch so ein bisschen Sorge darum, dass man vielleicht in seinem eigenen Saft schwimmt. Ja. Und so Inzucht betreibt Deswegen die Video, quasi. Was ich ja vorhin gesagt habe. Die Videokonferenz alleine... Äh, ist es dann ja auch nicht. Nein, ne? kein All Allerweltsmittel, aber man kann es ja durchaus bewusst einsetzen, oder? Absolut dafür, ja, ja. klar. Und das in geiler Qualität und dann zum Beispiel dazu besorgen, dass so ein Dorf hier, wie, wie dieses hier ist, eine geile Internetanbindung bekommt. Auf jeden Fall, brauchen wir als... Damit das echt extrem wichtig als ist. Als Infrastruktur einfach grundsätzlich, ja. Und äh, da wird viel zu viel dran rumgespart. Ich glaube, das ist... Äh, an dieser Stelle flattert die Telekom... <lacht>
2: Äh, ja, wenn das mal ginge. Ja, Vielleicht noch ein Aspekt des Reisens und, und Ryanair, ich, ich würde es tatsächlich nicht pauschal kritisch sehen, sondern Ryanair hat für die, sage ich mal, die Verständigung in Europa, das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, aber junge Menschen von, was weiß ich nicht, 15, 16 bis 25, 30, die kreuz und quer durch Europa fliegen, hier Freunde haben, da Freunde haben, die fühlen sich nicht mehr an ihre Nationalgrenzen gefangen, sondern als Europäer. Vermute ich mal. Meine These. Ne, dass da einfach ein viel größeres Verständnis von, von einem europäischen Gesamt, einer Gesamtkultur entsteht. Was schon mal besser ist als Nationalstolz, ein anderes, was wir.
1: Was ist denn ein Nationalstolz jetzt ist falsch?
2: Ja, weil das Nationalstolz und äh, Abgrenzung halt relativ ja. schnell eben auch zu Dingen führt, die wir alle schon mal hatten, nicht wieder haben wollen. Ne? Und ich finde es st Aber stolz auf seine Wurzeln sein ist doch jetzt erstmal nichts Verkehrtes. Ja, aber warum sind die Wurzeln denn nicht äh, europäisch? Das könnte man ja auch machen. Ne? Also ich fühle mich so mittlerweile. Durch durch, viele, äh, durch mein Bewegen in diesem europäischen Raum habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr stolz darauf bin, ein um Europäer zu sein, als ein um Deutscher. Das also ich bin überhaupt
1: nicht stolz drauf. Also das. Äh, ja, gut. Äh, ich bin mir ich, ich, ich meinen Wurzeln bewusst. So würde ich das, glaube ich, ausdrücken. Also dieses ja. Wort Stolz ist alleine da schon ein Problem, glaube ich. Ähm also ich sagen will, dass Vorbehalte und Vorurteile durch sowas einfach fallen. Du ja gut, das aber das tisch. muss ja nur, weil ich auf Heim, mir in meiner Heimat bewusst bin und äh, äh, mich hier glücklich fühle und wohl, bedeutet es ja nicht, dass ich andere verachten muss oder für irgendwas anderes. Also ich fühle mich auch irgendwie Europäer. Aber ich muss auch sagen, ich war in Italien und habe mich da schon sehr anders gefühlt und überhaupt nicht europäisch. Also alleine schon, äh, dass ich keinen EU-Führerschein hatte, war irgendwie, das wurde da auch schon bei einer Kontrolle irgendwie sehr bemängelt. Obwohl ich das ja auch darf und einfach keinen Bock hatte, mir diese scheiß Plastikkarte zu besorgen. Ja. Und es fühlte sich auch echt nicht europäisch an in Italien. Hier übrigens ein Dorfzentrum, ein neues. Der Herzschlag des Dorfes mit einem von Langenfeld. Plan von Langefeld, ja. Ach so, wie spät ist es eigentlich? Ähm, vier.
2: Okay, die Höhle macht in einer Stunde zu, also sollten wir noch schneller ja, okay. hin. Feld.
1: Ja, wir sind auf dem Weg zur Kasse.
2: Ja, die schildert ist Norddeutschlands nördlichste, nein, Deutschlands nördlichste Nördli Höhle. Die nördlichste, die nördlichste Tropfsteinhöhle wurde 1992 versehentlich entdeckt bei Sprengung. 2004 hergerichtet für den Besucherverkehr.
1: Und da ist sie nun. Tja, und hier ist ordentlich was los, naja. also ja. Ein Reisebus, ein paar Autos stehen hier auch. Ah, hier geht es noch weiter. Okay. Ein Haben wir eigentlich genug Gelände. Geld dabei? Mal gucken. Inmitten des Güllefeldes. Ach, ist ganz hübsch. Und die Schillerhölle hat die Hausnummer 2a. Oh ja. Nett. So, Und schnell. wir uns mal los. Um fünf machen Sie zu. Hinein. Es füllt um ein bisschen. Ja. Man geht also durchs Café, weil Sie das aussieht. Ja. Oh. Oh. Hallo. Ah ja. 6 Euro. Ja, zweimal. Sie starten gerade, wenn Sie, ballen, wollen, ah, okay. kein kein so, Sie wollen, das ist kein ja, Stress. Ah, kein Stress. Achso, Ach Sie wollen das Geld, deswegen kein Stress. Ja, <lacht> so, das ist ja auch nicht. Was dann ist mir egal. So, 10 und dann 612. 612 Euro. 10 Euro.
2: Ja. So. Trotzdem noch die Frage, 75 und dauert jetzt Toiletten mit dem oben Zeit ist noch und dann geht es los. Ja. Ah, wir können hier Toiletten machen. Ja. Wann geht es genau los? Wann geht genau los? Wenn Sie fertig sind, dann gehen Alles wir klar. Helm oder machen wir dann, wenn
1: Sie noch
0: Toilette Ja
2: Ich muss nicht, ich. muss nochmal aufs Klo. Ja Üblich geht Helga aufs Klo, wenn wir podcasten nicht, dass die jetzt ohne mich losgehen. ein äh, Leider nicht, Die grüne
1: ne? Okay, gut. So, ihr befindet euch jetzt auf der
2: Höllentoilette mit mir. Nicht dran gedacht. Cornelis kann ich bestimmt nicht mehr hören. Weil es werden nur zwei
1: Stück. Funks bin, aber naja. Wenn ihr mich hört, die WC-Anlagen sehen gepflegt aus. Ja. Es gibt Handwaschleife, was ich ja immer gut finde. Also sonst gibt es ja wenig Seife. zwei
0: Stück vorbei. Die gibt es alles dran, das? Das?
2: Super. Das war rosa -fahrend. gut, damit ihr ein paar Jacken bekommt. So,
1: Leute immer Hände waschen. Es gibt auch einen Plan, wie man Hände wäscht. Erst die Hand umflächen, dann die Handoberflächen, da ja. dann beide Hände ineinander verkreuzen. Alles klar. Dann die Daumen waschen. Dann wichtig, ja. Daumen waschen, weil das schön. machen die wenigsten. Also Leute, wenn ihr ja. irgendjemandem die Hand gebt, meidet den Daumen. Da sind tatsächlich immer, immer vernachlässigt. So, steht auch hier, sehr schön. Auch Handtücher und äh, diese ganzen Püsterer, auch ganz schlecht für die Hygiene, weil sie nämlich eigentlich Reden, die Bakterien auf die Hände blasen. So, ja. so wenn man hier. Insofern ist hier viel besser. Schaut.
2: So. Auf ins Gefecht. zurück. Wenn man hier schaut, sieht man direkt den Steinbruch.
1: Schwer zu fotografieren. Hast du meine gesamte so. Theorie nicht aufgenommen? Weiß ich nicht. Das ist ja ganz schlecht. Also, hier kriegen nicht. ja Jacken.
2: dann okay. geht's los. Helme gibt's auch noch. Alter. Wie, sind die schon unter uns
1: hoch? Nein, nee.
0: nee.
1: Das ist aber sehr bequem, dass es hier mit Fahrstuhl runtergeht. Okay. okay hier und ist der Steinbruch, ne? Schon gesehen?
0: Ja, Ja. Okay. Das
1: ist
0: aber ja groß richtig dann. groß. Das ist mein Job gewesen. Ich bin 44 44 Jahre als
1: Stahlbruchmeister und Sprengmeister gearbeitet. Oh, Sie dürfen sprengen. Was? Das ist ja großartig. Sie dürfen ja, früh, sprengen. Ja, ich bin Sprengmeister. Wie ja, gesagt, gestern voll gesprengt worden. Ja. Ja, ja, Also bei so einer Sprengung dabei wäre ja großartig. So richtig mit Diesel und Kunstdünger? Was gut.
0: Ja. <lacht>
2: Mann, Mann, Mann. Du
0: jetzt von du Schweden ihn, gehört,
2: ne? Du machst es ja. noch runterliebt. Also in, Kunst in, Schweden, in
0: Schweden wird das jetzt, also in Norwegen wird das jetzt äh, nicht, nicht es so nicht mehr so einfach sein zu an Kunstdünger ranzukommen. Ah, okay. Und so schon geschrieben heute. Ah.
1: Ja. Ich bräuchte mal drei Zentner Dünger, ich will meine Blumen düngen. Ja, ja. <lacht> wegdüngen. Ja, damit allein gegen so kam noch kein ich weiß, ich mal, das Einzige, was ich gemacht habe, ist meinem Cousin, der hat hier nie studiert, da haben wir mal eine Torfbombe im Oma's Garten gemacht, da war der Garten noch weg. Ja. Also Wirklich? Das, ja, das hat richtig oh, gerumst. Oh, oh, oh. Und es gab auch schwer Ärger dafür. Und wir haben es mal überlebt insofern, alles gut. Also, dass ich die Zeit überlebt habe, ist auch komisch. Ich glaube, 44 Jahre Sprengmasse überlebt. <lacht> okay. Ja, aber mal das, Sie sind auch Profi. Ein das Fehler, war ein Fehler. Fehler.
0: Das war der erste und der letzte Fehler. warst
2: es denn mal knapp oder war immer alles gut? War das denn mal knapp oder alles gut
1: gelaufen? Alles gut.
0: Wenn es knapp wird, haben wir Fehler
1: gemacht.
2: Okay, gut.
1: Also nicht gut. wir werden Sie gedrillt und geschult, damit das nicht passiert. Wir gehen rechts. Okay. Bis dann. Bis dann. Gut. Der Führer ist hinten links. Oh Gott. Jo.
2: Also, wir sind hier...
0: Ja, hier jetzt hier irgendwo so
2: unter der Erde, mehr kann ich da gar nicht so sagen. Es ist
1: kalt, ich weiß warum mein Jacken hat. Also ja. Ich habe eine viel zu kleine Jacke an. Wir müssen dich
2: damit in den Führer ran. Ja, also dich kommen ja, wir da nicht ran. Ja.
0: Bergwerk.
2: So, alles ganz ordentlich hier.
0: Ja, dieses Tunnelstückchen jetzt so vor uns, wir mussten unser Berg etwas mit Beton abfangen, weil das Gestein ein bisschen bröselig war, aus Sicherheitsgründen. Und da haben wir lange überlegt, was machen wir mit diesen dristen Beton, wenn das sieht ja nicht gerade gut aus dann haben Studenten von der Kunsthochschule, Kunsthochschule Hildesheim diese Höhlenmalereien angefertigt. Auf der linken Seite die Motive, das sind Kopiennachbildungen einer der bekanntesten europäischen Höhlen in Südfrankreich, in der Nähe von Lascaux. Und auf der rechten Seite auch einer sehr bekannten europäischen Höhle aus Altamira, das liegt in Nordspanien. Denn unsere direkten Vorfahren, die Steinzeitmenschen, die vor 30.000, 35 35.000 Jahren gelebt haben, die hatten ja noch keine Häuser. Und da wir offene Höhlen waren, haben sie natürlich in Höhlen gelegt. Es gab damals aber noch keine Chemie, um Farben herzustellen. Die Farben, auch je, was die Studenten aus Hildesheim genommen haben, sind alles Farben aus der Natur. Gepresste Gräser, Wurzeln, Baumrinde und so weiter. Und wenn sie schwarze Farbe gebraucht haben, haben sie wahrscheinlich Kohle, Holzkohle genommen. Und wenn sie rote Farbe gebraucht haben, haben sie Tierblut genommen. Die Studenten. Das war sehr gut.